0: 우리는 늘 상황을 잘 읽어내는 데 어려움을 겪는다. 그 순간을 살아내느라 정신이 없다. 의미는 얼마 뒤에야 따라온다. 지금이 바로 그런 순간이다. 2021년 3월 7일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 주지연 기자입니다. 그 순간을 살아내느라 정신이 없어서 의미를 읽어내지 못하는 바로 그런 순간 코로나19로 많은 걸 잃은 지 1년이 넘었습니다. 북적북적에서 까미의 패스트를 읽어드린 게 작년 2월 23일이더라고요. 오늘은 지난 1년 동안 우리가 당황해서 놓치고 있던 것 그런데 놓치면 안 되는 것 그리고 우리가 뭔가 할수 있는 것에 대해 생각해 볼수 있는 책을 소개하려고 해요. 제목은 앞으로 올 사랑입니다. 부제는 디스토피아 시대의 열가지 사랑 이야기. 네, 이 제목 들으시니까 어떤 책일 것 같으세요? 앞으로 올 사랑. 잠시 생각해 보시는 사이에 저자를 먼저 소개할게요. 이 책을 쓴 사람은 CBS 라디오 PD인 정혜윤 작가님인데요. 앞서 북적북적에서 이분의 삶을 바꾸는 책 읽기, 뜻밖의 좋은 일, 아무튼 메모를 소개하고 읽어드리기도 했습니다. 제가 아마 가장 많이 소개한 분이 아닐까 싶어요. 저는 이분 책이 나오면 일단 사기 때문에 이번에도 무슨 내용인지 묻지도 따지지도 않고 일단 샀습니다. 읽어보니까 제목이 앞으로 올이잖아요. 지금이 아니라 앞으로, 시간적으로, 미래에, 그리고 사랑. 사랑은 인간이라는 종 내에서의 사랑만이 아니라 지구 안에 다른 종들까지 아끼고 그 입장에서 생각해보는 넓은 사랑이었어요. 그동안 우리가 알려고 하지 않거나 알면서도 모른 채 해왔던 지금 굳이 꺼내고 싶지 않아서 미루고 싶어했던 인간과 자연, 그 속의 동물들 모든 존재들의 관계에 대해 얘기하는 그런 책이에요. 이책 서문에 이런 문장이 있어요. 천지사방에서 육체의 온도를 재고 있을 때 나는 영혼의 온도를 생각하고 있었다. 저자는 우리가 겪는 문제들은 결국 관계의 문제고 코로나 시대에는 그 관계 안에 우리가 거의 생각하지 않고 살았던 박쥐나 야생동물, 자연도 포함된다는 것을 알려준 셈이다. 라고 썼습니다. 저자는 지난해 봄부터 코로나가 뭔지 공부하고 현장을 취재하면서 '어, 이 얘기는 지금 꼭 해야 해 라는 마음이 강하게 들었다고 해요. 코로나19라는 전지구적인 전염병 인수공통전염병과 기후위기를 지금 우리가 한꺼번에 체험하고 있잖아요. 작년 초에 호주 산불을 비롯해서 최근 미국의 한파, 또 히말라야의 빙하홍수, 또 지금 조리독감도 굉장히 심하죠. 뉴스에는 많이 안 나오고 있지만 이런 시기에 우리는 어떤 얘기를 할수 있을까 하는 데에서 이 책은 출발합니다. 그런데 형식이 독특해요. 이 책은 첫째 날부터 열째 날까지 열 편의 글로 이루어져 있거든요. 이게 바로 보카치오의 데카메론. 저는 읽어보지 못했지만 우리 모두 제목은 아는 바로 그 책에서 따온 형식이에요. 정혜윤 작가님은 궁금했대요. 우리가 처음 겪는 이 일이 여러 세기 전에 누군가 겪지 않았을까. 흑사병도 있었으니까. 지오바니 보카치오가 바로 흑사병이 유럽을 휩쓸던 14세기의 인문학자였습니다. 흑사병으로 가족을 잃기도 했고요. 저자는 그래, 보카치오의 데카메론을 읽어보자. 그는 아마도 이 책에서 그 시대에 꼭 필요한 말을 했을 것이다. 아마 굉장히 슬프겠지? 하고 데카메론을 읽기 시작했대요. 그런데 웬걸? 이 책은 10명의 화자가 열흘 동안 풀어놓는 천일야와 같은 얘기였다고 해요. 아니, 그런 힘든 시기에 왜 굳이 이런 사랑 얘기를 썼을까요? 이 저자인 정혜윤 작가님은 사랑에 대해 생각합니다. 아직 오지 않았지만, 가능성은 나타난, 앞으로 올 사랑, 뭔가 세상이 꼭 나쁜 쪽으로만 가는 건 아니라는 우리가 여기서 뭔가 할수 있을 거라는 얘기를 하기로 합니다. 이 책의 서문 제목이 계속 살아라 라는 말은 매 순간 있는 힘껏 사랑하라 라는 말과 같다. 예요. 디스토피아 시대의 유토피아적인 열정으로 이야기를 시작해보겠다. 이렇게 저자는 말하는데요. 정혜원 작가님이 들러주는 미래를 생각하고 사랑하는 사람들의 이야기를 오늘 여러분께서 맛보실 겁니다. 데카메론의 틀을 따온 이열가지 이야기는 첫째 날, 좋아하는 이야기 둘째 날, 쓴맛을 본뒤 결실을 맺는 이야기 셋째 날, 오랫동안 열망하던 것을 손에 넣는 이야기 이렇게 시작해서 열째날, 관대한 마음으로 모험을 행하는 자의 이야기까지 이어져요. 한 제목 안에 정의윤 작가님이 여러 개의 이야기를 담았기 때문에 어떤 얘기는 여기서 짧게 읽어드려서는 앞뒤 연결이 잘안될것 같기도 하고 또 어떤 얘기는 이렇게 귀로 듣는 게 아니라 눈으로 읽어야겠다 하는 부분도 많았어요. 그래서 오늘은 조금만 읽어야 되는 상황이니까 짧게 들어도 무방한 부분으로 골라봤는데요. 먼저 쓴맛을 본뒤 결실을 맺는 이야기, 이 제목은 무엇을 할 힘과 무엇을 하지 않을 힘이에요. 이 이야기 중에서 뒷부분에 에볼라 바이러스 얘기가 나오는데요. 에볼라도 대표적인 인수공통 감염병이죠. 아프리카 현지 주민들이 부시미트라고 불리는 육상 척추 동물의 고기를 먹게 된 어쩌면 야생동물의 병이 인간에게 오게 된 근본적인 이유를 마이크 데이비스의 조류독감이라는 책을 통해 이렇게 설명합니다. 서아프리카인들은 전통적으로 대부분의 동아시아인들과 마찬가지로 생선을 주요 단백질 공급원으로 소비해왔다. 나아가 어업은 일부 국가에서는 전체 노동력의 거의 4분의 1이 종사하고 있는 주요 산업이다. 그러나 지역의 작은 배들은 정부의 지원 속에서 기니만을 싹쓸이하는 유럽의 현대적인 어선단과 경쟁을 할 수가 없었다. 이런 대규모 어선단과 외국 국적의 해적 어부들은 상업적으로 가장 가치가 높은 생선들을 불법적으로 약탈해간다. 그 과정에서 전체 어획량의 70에서 90%는 자버로 취급돼 전부 버려진다. 그리하여 1977년 이래 어족 자원은 최소 절반가량 감소했다. 서아프리카 각지의 시장에서 생선은 점점 더 귀해졌고 값은 계속해서 올랐다. 부시미트가 생선의 대용품으로 부상했다. 이제는 매년 약 40만 톤의 야생육류가 서아프리카인들의 식탁에서 소비된다. 이외에도 벌목회사들의 삼림벌채도 부시미트 거래에 엄청난 역할을 한다. 그 결과는 이것이다. 열대우림과 산악지역에서 전에는 격리된 채로 존재했던 미생물 보유 숙주들이 의도치 않게 도시의 식품경제로 통합된 것이다. 바로 이런 저변의 기회를 발판삼아 바이러스가 동물에서 인간으로 일련의 도약을 시도해왔다. 우리는 이런 이야기에서 미미하게 남아 우리를 둘러싼 관계망을 감지한다. 조금이나마 우리가 어떻게 연결되었는지를 알게 되고 그 안에서 나의 삶도 보이고 타인의 삶도 보이고 동물의 삶도 볼수 있게 된다. 인간과 고릴라, 말과 다이커 영양과 돼지 원숭이와 침팬치와 박쥐와 바이러스 우리 모두가 하나 라는 것은 상징적인 말이 아니다. 빈곤의 문제가 인수공통감염병에도 영향을 미쳤고 그 빈곤이 식탁에 오르는 음식 때문이라면 슈퍼에서 음식을 한번 고를 때마다 머릿속이 꽤 복잡할 것이다. 도리가 없다. 먼저 알게 된 사람들부터 음식을 고를 때마다 불편함을 감수해야 할 것이다. 프로스퍼 발로처럼 손에 든 것을 오래도록 들여다봐야 할 것이다. 인수공통감염병이든 기후위기든 알면 알수록 일상의 선택 하나하나에 찜찜함과 불편함이 깃든다. 그러나 전에는 아무렇지도 않게 하던 일이 마음 불편해지는 일이 되는 것에 희망이 있다. 뭔가를 불편하게 여기느냐 아니냐, 그것을 감수하느냐 마느냐, 전과는 다른 선택을 하느냐 마느냐가 우리의 행과 불행을 가르는 갈림길이 될 것이다. 전과는 다른 선택. 이글 뒷부분에서 저자는 다행히 우리에게는 무엇을 할 힘과 무엇을 하지 않을 힘이 다 있다. 이 둘을 합하면 능력이다. 그리고 무엇을 하는 힘과 무엇을 하지 않는 힘의 관계를 바꾸는 것을 변신이라고 부른다. 우리가 사랑하는 사람들과 그들이 살아갈 지구를 위해 이 힘을 이용해 변신을 하지 못할 이유가 어디 있냐 이렇게 묻습니다. 너를 위한 나의 변신. 이것이 진짜 사랑의 놀라운 힘이라고 강조해요. 어, 인간이 다른 종을 어떻게 대하는지 이것과 관련해서 여덟째 날 이야기로 가볼게요. 여기서 저자는 철학자 마크 롤렌즈의 질문을 우리에게 던집니다. 이 롤렌즈는 우주의 끝에서 철학하기라는 책에서 이런 질문을 했다고 해요. 영화 에일리언 아시죠? 그 에일리언은 정말 나쁜 놈인가? 라는 질문입니다. 롤렌즈는 에일리언이 인간에게 하는 것과 인간이 다른 동물에게 하는 걸 비교해봐라. 도살장에 한번 가봐라. 라고 하면서 닭을 예로 들었다고 합니다. (목소리) 당신이 닭이라고 가정하자. 당신이 산란용으로 태어났고 수컷이라면 당신의 수명은 짧아질 것이다. 당신은 산채로 분쇄기에 갈려 비료가 되거나 쓰레기 더미에 던져진다. 만약 암컷이라면 생후 하루에서 열흘 사이에 부리가 잘려나간 자신의 모습을 발견하게 될 것이다. 그런데 그게 뭐 아플까? 부리는 딱딱한데 손톱 자르는 것과 비슷하지 않을까? 실은 그렇지 않다. 불이 아래로는 부드러운 조직으로 된 아주 민감한 피부층이 있고 말초신경이 있다. 인간의 손톱 및 피부층과 비슷한 셈인데 혹시 불이 자르기를 손톱 손질과 비슷한 게 아닐까 생각한다면 당신은 손톱을 손질할 때 손톱을 손가락 끝과 함께 그냥 잘라버리는 것을 선호한다는 이야기다. 당신이 암컷으로 태어났다면 케이지로 옮겨지는데 날개를 쫙 펴거나 몸을 돌릴 생각은 접는 게 좋다. 당신은 깔리고 밟히고 깃털을 잃게 된다. 당신은 하도 알을 많이 낳는 탓에 심한 골다공증을 앓는데 사람이 손으로 잡기만 해도 다리나 날개가 부러지고 흉곽은 함몰된다. 이때쯤 되면 당신은 정신 이상 상태가 된다. 당신의 생산성이 떨어지면 당신은 수익이 낮아졌으므로 도살된다. 우리가 해마다 수십억 마리의 동물에게 심어주는 공포에 비하면 외계 생명체들이 우리에게 심어주는 공포는 세발에 피다. 게다가 에일리언이 우리 몸속에 알을 낳는 이유는 번식을 위해서다. 이건 생명체에게 아주 중요한 일이다. 반면에 우리가 돼지나 닭을 이렇게 대하는 것은 입맛 때문이다. 이게 생명체의 번식만큼이나 중대한 이해관계인가. 생존하기 위해서 고기를 꼭 먹어야 하는가? 아니란 것은 수많은 채식주의자들이 죽지 않고 살아있는 것을 보면 알수 있다. 우리는 고기를 생존이 아니라 그냥 입맛 때문에 먹는다. 입맛 때문에 그들의 가장 중대한 이해관계를 박탈한다. 과연 에일리언이 우리보다 더 나쁜가? 당신이 되고 싶은 쪽은 어느 쪽인가? 유충을 잉태한 인간인가 아니면 집약적으로 사육되는 닭인가? 만일 우리가 에일리언을 비틀어진 사악한 생명체를 생각한다면 우리는 거울을 들여다봐야 할 것이다. 에일리언을 정말 사악한 생명체를 생각한다면 우리가 동물에게 하는 짓을 고통스러운 삶을 안기다가 끝내 이윤과 입맛 때문에 죽음을 선고하는 짓에 대해 해명할 수 있어야 한다. 이책 앞으로 올 사랑을 읽다 보면 우리는 굉장히 여러 존재의 입장에 자신을 놓아보게 되어 지금처럼 닭, 또 박쥐, 고릴라, 예방이라는 이름으로 살처분을 당하는 많은 동물들, 움직이는 고기로 취급되는 소와 돼지 등등. 이책 앞부분에서 저자는 만약 한 사람이 동물을 가혹하게 대하면 학대로 여겨진다. 그런데 산업이란 명목으로 동물을 가혹하게 대하면 용인된다. 나아가. 정말 정말 큰 돈이 걸리면 아주 똑똑한 사람들까지 나서서 동물을 가혹하게 대하는 것을 끝까지 옹호한다. 이렇게 말하는데요. 동물에 대해서만 그런 게 아니라 자연에 대해서도 마찬가지잖아요. 마치 달개 눈으로 봐야만 우리를 약간이라도 돌아볼 수 있던 것처럼 지금 우리가 겪고 있는 지구적인 환경 문제도 우리가 너무 인간중심적이어서 외계인의 눈으로 봐야 할 정도다. 라고 저자는 말해요. 그러면서 칼세이건의 창백한 푸른 점이라는 책 얘기를 전해줍니다. 어느 날 외계인이 지구라는 별을 발견하고 망원경으로 관찰하게 됩니다. 오이별좀 신기한데 바다와 육지로 구성됐네 지형 지물은 이런 이런 것들이 있고 생명체 지적인 생명체도 사는 걸 그러다 외계인들은 이렇게 생각해요. 외계인들은 지구에 반했다. 그들은 지적생물의 업적을 보았고 그 족속이 기하학을 이해한다는 것까지 알아냈다. 외계인들은 지구의 지적생물과 꼭 친구가 되고 싶었다. 드디어 말이 통하는 족속을 만날 것이란 기쁨을 품고 외계인은 지구 궤도로 진입했다. 그런데 행성을 내려다보는 동안 외계인은 혼란에 빠졌다. 이 지적인 생명체는 지구 전체에 있는 큰 굴뚝에서 이산화탄소와 유해 화학물질을 공중에 내뿜고 있었다 이산화탄소의 양이 계속 꾸준히 늘어나는 것이 보인다 메탄도 마찬가지다 만약 이대로 간다면 행성의 온도는 올라갈 것이다 커다란 대륙의 중앙부 이곳에서는 밤마다 수천 개의 빨간 불빛이 보였다 숲이 활활 불타고 있었다 초록색 삼림은 사라지고 있었다 폭이 넓은 강물들은 갈색으로 물든 채 주위 바다를 크게 오염시키고 있었다 육지의 표토가 바다로 씻겨나가는 것인데 속도가 빨라서 이대로 수십 년이 지나면 남는 표토가 없을 터였다. 외계인은 비슷한 현상들이 지구의 모든 강하구에서 일어나고 있는 것을 보았다. 식량을 생산할 수 있는 토양은 두께가 겨우 15cm에서 20cm에 불과해 보인다는 것을 감안하면 토양은 놀라운 속도로 사라질 것이다. 그런데 표토가 없다는 것은 농업도 없다는 뜻이다. 그러면 다음 세기에 지구의 지적 생명체들은 무엇을 먹고 살아남을 것인가? 그들은 이 위험에 어떻게 대처할 것인가? 지구 궤도를 선회하면서 외계 탐사대원은 확실히 뭔가가 잘못됐다고 생각한다. 지구에 어떤 지적 생명체가 있는지 모르겠지만 그 생명체는 그 지적 능력으로 삼림을 파괴하고 작물을 기를 땅을 없애고 통제 불가능한 기후실험을 하는 중인 것으로 보였다. 외계 탐사대원은 지구의 지적 생명체는 지구가 파괴되는 것과 같은 속도로 자신을 복원하는 능력이 없다는 것을 알고 있는지 궁금했다. 외계인은 우울한 질문을 던진다. 그들은 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫지 못하는가? 그들 눈에는 안 보이는가? 보이는데 안 보이는 척하기로 한 건가? 그들은 종족의 미래를 위해서라도 지구와 협력할 수 없단 말인가? 혹시 지구의 지적 생명체는 무슨 묵시론에 빠져들어 집단적으로 멸종하기로 내부에서 결정을 한 것인가? 이성적이란 것은 상황을 있는 그대로 본다는 뜻이고 미래와 공동체를 위해 지금 당장 자신의 이익에 반하는 것을 받아들일 줄도 안다는 것을 의미한다. 그것이 그들이 생각하는 지적 생명체의 의미였다. 외계 탐사대원은 지구에 지적 생명체가 있다는 추측을 제고할 때가 되었다고 생각했다. 네 지적 생명체라면 이럴 수는 없다는 거죠 저자는 이렇게 말해요 나중에 올 사람들이 겪을 일을 알고도 모르는 척 방치하고 그들의 희망을 미리부터 갈가먹고 그러고도 수치심 없이 살수 있을까? 인간을 재평가하고 관점을 재조정해야 한다. 방향성을 바꿔야 하고 어, 성장이 아니라 장기적 생존을 위해 고민하고 행동해야 한다고 당부해요. 어, 열째날의 이야기 마지막 부분을 읽어볼게요. 열째날의 이야기는 이렇게 마무리됩니다. 지금 우리가 사랑의 힘으로 하는 일은 크고 중요할 것이다. 인류가 공통의 위기에 처해 있으므로. 알베르카미가 페스트에서 그려낸 전염병의 질서는 다음과 같다. 처음엔 공포와 충격. 그 다음은 짜증과 지겨움. 불행의 단조로움. 그 다음은 불신. 타인을 필요로 하고 따뜻함을 원하면서도 다가가지 못하는 것. 그 다음은 좀처럼 뭘 하지 않으려 하는 것. 그 다음은 받아들임. 전염병은 쉽게 끝나지 않으리라는 체념. 정작 무슨 일인가 일어나는 것은 그 다음 단계다. 절망만 하고 있는 것도 견디기 힘든 일이라서 사람들은 묻기 시작한다. 그럼 어떻게 다시 삶을 시작할 것인가. 보르예스는 미래를 위해서 모든 사람이 모든 아이디어를 내는 세상을 믿었다. 희망은 모든 사람이 새 출발해야 한다는 생각 속에 있다. 이제는 더 이상 전과 같이 살기를 원치 않는 것. 이것이 이 시대의 희망의 말이다. 우리를 둘러싼 인간 조건은 절대 쉽게 달라지지 않을 것이다. 인간 조건은 계속 가혹할 것이다. 그러나 나는 지금 살아있는 사람들의 얼굴 속에서 사랑을 보고 싶다. 이 위험한 세상 한가운데서 홀로 애쓰고 있는 사람은 늘 감동을 준다. 약간이라도 나아지려고 다시 시작하는 사람도 감동을 준다. 하루하루를 힘겹게 살면서도 미래를 생각하는 사람도 감동을 준다. 자신이 맡은 해야 할 일을 해내기 위해 가진 힘을 다 쓰는 사람도 그렇다. 나는 이런 것들을 사랑하면서 버티고 있겠다. 이제 다섯째 날의 이야기에서 크레이크 아이들과 단어들을 이야기하듯 인사하고 싶다. 잘자요. 잘자요는 무슨 뜻인가요? 잘자요는 오늘의 가장 좋은 시도와 내일의 가장 좋은 시도 사이에서 잠드는 거예요. 네, 오늘의 가장 좋은 시도와 내일의 가장 좋은 시도 사이에서 잠드는 것. 그럼 어떻게 다시 삶을 시작할 것인가. 더 이상 전과 같이 살기를 원치 않는 것 오늘 읽어드리지는 못한 여섯째 날 이야기의 마지막 문장은 이래요 우린 우리를 사랑했다 그러나 우리를 바꿀 만큼은 아니었다 하지만 이제는 우리를 바꿀 만큼 우리를 사랑하고 다가올 세상에 책임감을 가지고 삶을 미래와 연결시키는 것이 필요한 바로 그런 순간이라고 이 책은 말합니다 어떤 희망의 언어를 같이 찾아가자고 제안받는 느낌이에요. 그리고 이 책에서 정혜원 작가님이 들려주는 열가지 이야기 속에는 수십 권의 책, 수십 명의 인물이 인용되고 소개되어 자신을 미래와 연결시켰던 사람들, 관점을 바꾸고 나를 바꿨던 사람들 저는 읽고 싶은 책을 굉장히 많이 소개받게 돼서 이 또한 크게 기뻤습니다. 근데 이 책이 뭐 인터넷 서점에 배너가 막 뜬다든가 오프라인 서점에서 중앙매대에 현란하게 전시돼 있거나 하지 않거든요. 서점에서 잘 찾으셔야 됩니다. 아 요즘 책들이 다 비슷해, 좀 다른 걸 읽고 싶어 하시는 분들에게 추천드려요. 네 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 낭독을 허락해 주신 정혜윤 작가님과 위고 출판사에 감사드립니다. 안녕히 계세요.